0: 文化系トークラジオライフケアってなんだろう令和時代のつながりと責任の話の本放送を終えて「外伝1」を収録しています、えー、このパートのパーソナリティは私山本ポテトです、えー、他に相上、えー、を順で、えー、小川公夫さん倉本沙織さん河野慎太郎さん塚越健次さん、吉川博満さんに残っていただいております。皆さんよろしくお願いします。ということで、ちょっと本放送で読めなかったメールから読んでいきたいと思います、えー、ラジオネーム特住所希望さん、えー、我が家は高齢の両親との3人暮らしですが、私が病気で寝たきりのため、8050問題と同じ問題に直面していますが、自治会が行っていた。家まで取りに来てくれる定期的な資源ごみ回収がコロナ禍で中止されたことで、通販でたまった段ボールがあふれかえっています。ネットスーパーなどの通販の利用で家から出られなくとも食料調達が可能になって助かっているのですが、ごみ回収のケアもしてほしいと常々思っていますと。なんかすごく今っぽいというかね、なんかメールだなと思って。えー、めちゃくちゃ今の、うん、どうぞどうぞごめさ今、でもう一つ、ラジオネーム、ケアと聞いて真っ先に思い起こすのは、今年八88になる母方の祖父のことです。祖母はすでに他界し、祖父は人もまばらな田舎で一人暮らしを続けていたのですが、次第にボケが始まり、僕の両親としてはなるべく早く呼び寄せようとしていました。しかし、祖父はかたくなに田舎を離れるのを断り続けたそうです。理由は数百メートル離れたところに住むお隣さんの友人のためだと言います。祖父は毎朝、新聞の朝刊をその友人の家に届け、夕方ごろになると、今度は友人が祖父の家に来て、食事をとったかなどを確認、なんてことはない会話をして帰っていく。そんな習慣から離れがたい。というのが祖父の気持ちだったようです。以後、祖父は軽いけががきっかけで入院し、今も病院にいます。コロナ禍ということで月1、月1回程度、短時間のビデオ通話が許されていますが、特に何かできるわけでもない状況が続いています。ケアとは一体何だろうと思ったときに、祖父と祖父の友人の関係を思い起こします。それは一方的な奉仕というよりは、両者がそれぞれ相手を生活の一部に取り込む。というようなかつ形だったように思います。ということで、なんかすごくいいメールがね、なんか<笑>胸がいっぱいになっちゃいますね、こういうの読んでると。で、あの概念 1, 1ではですね、えー、っと、小川さんの本、ケアの倫理とエンパワーメントについて、もうちょっとみんなで話していきたいなということで、ちょっと皆さん、感想を聞いていきたいんですけれども、河野さん、どうですか
1: 、はいえとはい、本放送でもうちょっと、ね、あの言えればよかったんですけど、あのまずあの私あの、連載の方で読んでましたんで、やっぱり序章がついていて、えー、とその序章がですねその小川さんの,その、えー、そ卒論があの,の話から入っていて、この研究,研究というか、この本ですね、えー、がどういうあの個人的な文脈で出てきたのかっていうのはすごくよく分かるし、それが、なんて言うんでしょうね、あのこの本の、あの多分今日えっ、ー、と小川さん自身のご紹介では出てこなかった一つの魅力っていうのはあの、18世紀から20世紀までの文学とか思想とかを論じながら、それをこうある意味突然にこう現代に結びつけてくるわけですよね。常にこう例えば、ブラック・ライブズ・マターとか、えー、あとはあの一橋の,<笑>あのアウティング事件とかですよね。えー、なんかもうあの間にこう挟まってくるとでこの19世紀的な19世紀の,あの文学と現代の我々の,あの生活が突然にこう結びつくみたいなあの構成になっていて、まあ、これがあの実はこの本の魅,力あの魅力の一面であるというところはちょっとねあのお伝えしておきたいなっていうふうに思います。で、えっと、こういうの対方的って言っていいんでしょうかね。あの対応法的読解っていうような言葉ありますけれどもあの、まあ、普通はあのあの単線的には結び,結びつかないようなものがこうあ,のある意味ショートカットして結びついていくみたいなものですね。これがあの非常に我々が今19世紀18世紀20世紀初頭のものを読む。う、あのアクチュアリティというか、えー、意味があるんだって。ことはよくよくわかるっていうような構成になっていて、あのー、その辺がこう。この本を読む読書の楽しみって言いましょうかねえー。なんだってことはちょっとね。お伝えしておきたいなっていうふうに思います。で、それがあの序章にもよく出てるっていう話ですね。はい
0: 、ありがとうございます。なんか今回小川さんの本の話を本放送でもっとで,できるのかな？と思ったらできなかったのはでもなんかすごい今っぽい。話がこの方に詰まってるから、やっぱそっちにみんな話したくなっちゃったじゃないかなみたいなのはなんかすごい今、お話聞いてて感じましたね、倉本さん、いかがですか
2: 先ほどのメールの時にこに、ちょうど個人的な経験で思い出したことがあって、ちょうど去年、去年ですね、去年のコロナ、もうすでにコロナ禍に、もとにあった時に、私の携帯電話に間違い電話がかかってきたんですよ。<笑>でそれがご年配の多分、まあ、明らかにおばあちゃんの声で「雪です雪で転んで病院にいます<え>まあそんな感じです」っていう留守電が入ってたの。うん、<笑>でえと思って多分私その雪さんって方は親戚にもいないし友人にもいないから、うん、多分間違い電話で留守録に入れちゃったんだけれどもなんかもうすごい気になって。うんコールバックしてしまって<笑><笑>電話で事情を聞きたかったんだけどたレん、うん、でさやっぱり耳が遠いからこちらの言ってることとかもなかなか通じなくって結局は何もできなかったのね、うん、でもいろいろこう状況を考えて雪で、うん、やっぱりこう今までだったらそのただでさ雪で足場が悪いのにこうコロナ禍でなかなか人と人との接触がなくて、うんでやっぱ病院一人で入院してるから心細くてとかいろいろあったのかなとか思って、うん、こうできるだけあの話が通じないなりに一応こう耳を向こうがこう電話を切るまでこう一応傾けるってことをしてたんだけど。うんそう,なんかでそういう,こう、私はでもそれ、うんうん、他に何かできることがあったんじゃないかなってずっとこう気に病んでたというか、考え続けたんだけどこう、小川さんの本を読んでいたら、まさしくこうやっぱ、宙吊りの状態で考え続けて、本当に話を聞き続けて、まあ、想像力を発揮することがやっぱり大事だということが書かれていたのですごくありがたかったんですよね。っていう小川さん経験<笑>ないんですけど。<笑>
3: あ,ありがとうございますあの一番やっぱりこの本で言いたかったとこだと思うんですよね。なんかどうしてもケアイコール労働とかケアイコールなんかこう押し付けられるものとか特にこう今の新自由主義的な文脈ではそういうことばっかりこう問題にされたりとかしていてでももっとこうポジティブなケアっていうのを広げることで抑止力になると思っていて。こうネガティブなケアをどうやって排除するかではなくポジティブなケアをどうやって広めるかっていうようなキャンペーンをしたいというところでこの本を書いたところがあるんでやっぱりそういう想像力、うん、まあ実際外に出なくてもやっぱり内面が変わるってすごい大事なんじゃないかなって思ってますありがとうございます
0: なんかすごいいい,いいですよねこのなん,かすな,なんて大きな話じゃない全然関係ないおばあちゃんといきなりつながるってなんか、うん、<笑>めちゃくちゃなんかいいですね。うん、吉川さん本はど,どうやどどのように読まれましたか
4: はいあの私もあの連群像の連載あの中から拝読してたんですけどちょっとね自分勝手な感想を申し上げるとえっと、えー番組の冒頭でもちょっと申し上げたんですけど私ずっとあの強制収容所のサバイバーの文学にずっと興味持っていてでもう20年ぐらい前から何かなんか考えなきゃなんていうかこうテーマあるんですけどうまくずっと最後のピースがはまらない感じがずっとしててであのこの単行本より以前に小川さんがその連載始めた時にあの、ね、自分でもすごいバカっぽいと思うんですけどケアじゃんって。<笑>かって<笑>どういうことどういうことですかいや私に足りなかったピースっていうのは、あの、ケアだったっていうことがね、あの、私のその強制収容所につ,ついての話は一文字も書いてないので、うん、この世界に誰も知らないんだけど、うん、私の中で、あの、最後のピースがハマった感じがして、うん、あの、大変、あの、エンパワーメントされました。そういう意味で。うん。私自身が。はい。
3: あ,ありがとうございます、はい、あの実は私あの、新たな連載を始めていて、群像で、でうん、1>, 1回目が実は強制収容所に入れられるアンネの話を書いたんですよ。うだからこう、ピースがはまるっておっしゃってくださって、一番嬉しいのは、究極的にはそこに行きたかったんですよね、多分私の中でも。結局、あのー、ここにちょっと持ってきた本の一つに「伏流の思考」ってあって福本んじさん三次さんか、あのー、この本はあのー、中村哲さんのことがほとんど、まあ、書かれているんですけれど
5: も
3: 戦争であったり、まあ、帝国主義であったり、まあ、そういう強制収容所であったりっていうマッチョなこう価値観の中で犠牲になる人たちで結局やつまりアンネの家族とか姉のまの、あ、お母さんとかで、まあ、幸いお父さんが生き残ったからあの姉が書いていた日記が世に出ることになるんですけどもあの私があの中でなんか一番痛かったのは何だろうと思ったらもちろん強制収容所っていうまあそのえー、本当に劣悪な環境でまあ本当に想像を絶する死に方をしたアンネのことに思いを馳せながらその死について語るというよりかは日々の暮らしその死に至るまで最後の最後まで要するに強制上送られるまで日常をつなごうとした人たちがいたっていうそれを言葉にっていうツールを使って記録を残そそううとしたっていうそのかけがえのなさとかなんか人間って結局やっぱりそこなんだなっていう。で結局そういうものを摘み取ってしまう暴力がそういうファシズムだったり虚勢宗教だったりするっていうことのこうなんか気づきっていうものがどっかにあったんですよね私の中で。だからあの連載第1回目は絶対あんなあんねの日記で書かなきゃって随分前から思っていたのでその今回の1、えっと、回目の連載でキャノリンズ・エンパワーメントっていうものを書いた後にこう連想的につながってきたものがやっぱり強制収容所で亡くなった姉だったっていうのがすごいうーんやっぱり想像力ってつながっていくんだと思って今すごくあの吉川さんの言葉は嬉しかったですねだからあの中村哲さんとこうあの福本さんがあの日々、かつ、なんていうか、人の暮らしを守ろうとして、アフガンで頑張ってたっていうことを含め、なんかこう、どんな場所でも、あの、どんな暴力が行われている場所でも、人間はやっぱりそれでも生きていこうとするっていうか、その日々の中にケアがあるから、なんかそういうのに着目すると生き方が変わるんじゃないかとか、考え方も発想も価値観もなんか、すごい変わるんじゃないかなとかなんかそういう希望を持って連載をしています。もしよかったら皆さん読んでください。<笑>なんかすいません宣伝みたいになっちゃって
0: 。中村哲さんはアフガンで亡くなられたあの中村哲さんお医者さんのですよね。なるほどじゃあちょっと塚越さん。なんかすごい顔が疲れてますけど、大丈夫ですかねあの
5: ね、あのねれのこれは多分ね、照明の問題だと思うんですよ。あのね、倉本さんと同じようなね、ちょっと部屋にいるんですけど、なぜかね、僕の方だけ照明が悪くて、ね、多分多分そこそこいい顔してると思います。まあ、安堵の顔してるかもしれない
0: けど。<笑>本はど,どのように読まれましたか
5: あの、あまり本放,本放送で言わなかったんですけど、なんかあの、正直言いますとね、僕はあんまり小説とかあんまり読まないんですよ。で読まないのも、うん、こう言ってよければ僕、エンパシーもシンパシーもあんまりないタイプなんですよ。で小説読むのも、半分仕事と思って、うん、本当にね、とんでもないスピードで読むんです。何が起きたっていうことだけ読むんです。で、うん、言われたことのい意味の構造だけ取り出して、うんとかって思うことが多いんですね。うんでこれまあ、分かんないあの、本質的なのか、そあの仕事上、まあ、とにかくなんか年を追うごとに、本ってすごいスピードで読むようになっていくので、人ってどうしても、分からないんですけど、あのそういう意味でゆっくり読むのは大事なんですけどね、小説。でも、小川さんのこういう、まあ、評論といいますかこうい、いろんな解釈を書いてくれることであの、分かることがいっぱいあって、僕ね、個人的に面白かったのは、金閣寺ですね。あの金閣寺のところで金閣寺が燃えるっていうことまあ三島が追い詰められてるっていうことの表象になっていてその戦後に終わったのにどんどんなんか成長経済うんぬんみたいになってって自分の居場所がないでそこに追い求めてた金閣っていうところにこう自分の何かを投影したそれも焼けちゃってじゃあ焼け野原でどうすんのっていう時にまあで、三島はその同性愛っていうことがあったから、いわゆる家庭金みたいなことも、まあ、その当時は違うな、なかったみたいな絶望の中で、それでもまあ最後生きようと思ったっていうふうにして終わっていくっていうところに、そのケアの観点から、えー、あのお母さんがこうやって書かれたのを見ると、そういうことかと思ってですね、うね僕ね、本当に下手くそなんですよ<笑>あの。映画とか見ててもですね、あの本当血も涙もないってたまによく言われるんですけど、うん、意味としてはこうだねとかって平気で言っちゃうんですけれども、あのそういう人間にとってはですね、こうやって、あのこうやって書いてくれると、おおと思って、それに喜びを感じるタイプでございました。ちょっと毛色の違うあれですけれども、私からは以上です。
3: あ,ありがとうございますなんかやっぱりさっき河野さんがおっしゃってくださったみたいになんていうかこう自分生きてる我々にとって現代人にとっての文学って結構大事なんじゃないかなって多分ね河野さんはそれをね私よりもはるか昔からずっとされてきてる方なのででも私はこうその法論をよく分かってなかったんですけどあの連載してくれって言われた時に。ケアだったらそのアクチュアリティをあぶり出せるんじゃないか。なぜなら私はケアの倫理について25年考えつけ続けてきた人間だから、その視点は他の人には負けないというかなんか。それで何でもかんでもこうそういう視点で読んでみたらそういう実験したらどうだろうと思って金閣寺まで入れてしまったっていうのはなんか選んだ後でちょっと後悔したんですけどすごい難しかったのででもそうやってね塚越さんによかったって言ってもらえてすごいほっとしてます
5: そ,<今>そう,そうね僕は読んでおおそういうことかっていうふうにしてありがとうご
0: ざいますって思いますいこのケアの倫理とエンパワーメントを読んで、小川さんにぜひ聞きたいことがあって、特に第1章の「バージニア・ウルフと男らしさ」をすごく面白く読んで、こうウルフがまあすごいまあ献身的な看護をしていた母親を見ていて、でまあ、ここに書いてあるの読みますけど、ウルフの母親ジュリアは、この看護という使命を全うしたその母親の死後、ウルフは彼女を死亡しながら人をケアしなければならない。喜ばせなければならないとささやく家庭の天使,天使の亡霊に取りつかれ苦しめられたって書いてあって私なんかこれめちゃくちゃすごくよく分かってすごく主語を大きくして話すと田舎の女性はケアができないと居場所がない田舎にっていうことがやっぱりあると思っていて私はこうケアができなかったので頑張って勉強して上京したんですけどで上京してじゃあ一方でこのショーで割とケアともう一歩なんか資本主義みたいなことが対になってると思うんですけどそういう資本主義的な成功を収められたかっていうと全然収められてないしまあなんか収められそうもないとなんか両方無理な人は一体どうしたらいいんだろうみたいな第三の道はどっかあるのかなみたいなことを聞きたくてこの辺りどうでしょうか,
3: あなんかすごいいいめめちちゃくちゃく鋭い質問というか今多分それは私も含めて全ての女性が悩んでるポイントだと思うんですよ。だから日本社会は無理だと思うんですよね。
0: 無理<笑>いや
3: ？無理とは言わないんですけど、私自身が例えば、うん、その職場でこううまくやっていってるのかとか、なんかこれから先私がなんかすごい成功するのかと思うと、うん思えないんですよ。結局同じなんですよ。うん私なぜなら母親なり、ねうん、祖母なりの,そのケアの精神を脈々と受け継いでしまった人間なので家事は下手だしそんなすごいこう人,人のためにケアするってことに長けてるっていうわけでもない、うん、だから私も同じように田舎から出てきてるんですよね。うん、っていうかこう海外に行ったんでて、うん、東京に今住んでる人間としては全く本当に大和さんがおっしゃることをよくわかるし。で、じゃあ、じゃあ、私自身が変えられないんだったら、なんか社会を変えなきゃいけないんじゃないかって最近思ってきてて、つまりケアの価値観を上げることで、我々みたいなちょっとちょっと半端な人間が生きやすくなるとか、その社会に認められる、<笑>ケアの価値を持ってる人がより褒められる、褒められる社会とか、要するに、あのさっきあの紹介しようと思っていた本でルグインの,あの小説や SF 小説があるんですよねだから所有せざる人々っていうその中ではあの2つの惑星があって1つは資本主義今,今の日本みたいな社会でもう1つがウラスっていうそういう共同体みたいなねケアの。だから、我々はある種引き裂かれてるんですよね。その部屋の、そういうちょっと封建的なところにも所属できないし、うん、資本主義のそういうところにも、なんかこううまくはまれない。うんうんうんじゃあ我々でその倫理観をもっと前に出すような社会に変えていけないだろうが要するに個人があってかつそ相互依存していくような,なんかうん必ずしもケア労働がねうまくない人でも自の価値観を持ってそれを仕事にする人が生き延びられる社会。そういうい人たちがちががゃんとお給金がもっともらえるる社会、うん、<笑>要するに今はなんかこう一発当てたら成功して起業家でもなんかこう株式上場するような国になってしまってますけどなんかこうコンスタントに人のことを考えたりケアすることが認められてそういう人にお金が<笑>それこそはもっと支払われる社会だからそういう意味で平野敬一郎さんの本心も。今回あの扱ったのは、うん、あの主人公が最終的に就職する先が身体障害者車椅子に乗っているイフィーっていう人なんですね。うんうん、でその何て言うんですかね結局弱者も認められうる社会ってどんな社会かっていうのをちょっと構想しつつあるような小説なのかなって思ったんですよ。つまり、まあ、ただ2040年だったか何かにこう設定された未来近未来社会ではその平野さんが書いた小説の世界ではまだまだやっぱり弱者があのなかなかこう這い上がれない苦しようもするのは、うん、大体そういうケアを押し付けられる人だったりするっていうでそのケアの中にはた,ただ家事だけじゃなくてセックスワーカーとかも入ってくるんですエ、ね、ッセンシャルワーカーも入ってきてうん、うん、今のこの資本主義社会をもっと悪化するような近未来を想定しているのが本心なんですけどうん、うん、そういうのを読んでいくといやこうそっちだから我々みたいな,なんかちょっとこうどっちでもない人ってそれこそチューブラリン、うん、塚越さんがさっきからなんかも言ってくださってチューブラリンの人たちってもっと声を持たなきゃいけないんじゃないかなとかそういう議論をもっと、うん。なんか文学を返してできないのかなとかそれこそ倉本さんがずっとやってこられた仕事がすごく貴重なのはやっぱりこうねあえ綱越さんみたいにあんまりこうちゃんと読み込まない人たちとかちゃと
2: とかねそう人もたくさんいらっしゃるだろうけれどいやもうね時々ゾッとするんですよ塚越君に表情の話し
5: て全然した告白しただけですでしょう。
3: やっぱりあの倉本さんのお仕事がどうして私はねだからどうして大事かっていうことをあの言ったらこうもっと宣伝していく立場にある人間なのかなっていうだからもっとこう小説を身近なものとして考えられるようなだから山本さんがやってるお仕事もそうなんですよケアの仕事なんですよだから講義でで言うケアなんですよねだから私はケアじゃないですって思ってるかもしれないです私から見たらもう立派なケアでしょ。だってあの例えばあの予告編でどうしてあんだけ難航をつけた。こ,ことを語っ
4: たことが
2: 反響があったかというと<笑>おばあちゃんにおばあちゃんの背中
4: にそ、うんそね、山本
2: ポテトさんが何個を塗ってあげたらおばあちゃん
4: が,が、まあ、
2: 塗ってあげて
3: <笑><笑>お母さんじゃなくてあなたに塗ってほしいんだよなぜならあな,たにあなたは私の肌を白いくて綺麗って言ってくれるからっていうねうあ,のあのストーリーを語れる人はやっぱケアの,ケアの人なんですよだからや,やっぱりそういう価値がなんていうか高まらなければなんか我々の居場所もないし例えば大学で言うとね、まあ、これは河野さんなんかずっとあの運動されてることだとも思うんですが多分人文系とか、うん、まあ文学は特にね固めの狭いをしてあの生きている我々。はだからあの本当に今私の学科ではもうこれ以上文学取らないよってはっきり言われてますしだからもっとこう実践面とかこうや社会に役に立つ経済みたいな人取ろうよとかねこう本当に生々しい話ですけどいやでもいやでも本当これはやっぱり文科省とかもっとお上のね女神の,の方から下りて、うん、下ってくる指令なのでまあだから大学に勤めてる人は少なからずそういうあのプレッシャーとか抑圧に、まあ、耐えようとしてでだからじゃあどうやったら私たちがこういう状況をなんか抜け出せるのかあるいは緩和できるのかって考えた時にあケアだってなったんですよ要するに抗議の広い意味のケアだって思ったのでこの本を書いたっていうところありますよね。うんなん
0: か,すごいかつ小説っていうことのなんか意味についてなんかもう一回読んで考えたいなって思いました今のお話聞いてていや
2: それ結構本当身につまされる話で、うんうん、あのミッドサマーすごくあのヒットしたじゃないですかでもなんか最ミッドサマー映画ミッドサマーあの映画ヒットしたおかげでこう今エンタメ系の新人賞はと特にそのミステリーとかに嫌味、うん、系としてなんかあの地方の都市で結構とんでもないこう風習があって、うん、<笑>嫌なことが起きるっていうある種のテンプレみたいのが出来上がっちゃっていてなんかこう田舎だったら何が起こってもいいのかみたいな感じで。こうあの消費されある種消費されてしまってるらしいんですけどミッドサマーの問題って本当はそこにはなくってあのアメリカですごく個人の自由みたいなものがある種約束されてるはずのところで結局グリーフケアみたいなものが十分になされていなくって主人公は心理学を勉強してる女の子ですごくがあの研究意欲もあるし学もあるはずなんだけどこう自分の,こうあのグリーフケアの置きどころみたいのがなくってどんどん病んでいって結局あのミッドサマの舞台になっている北欧の架空の共同体にある種の癒しを見いだしてしまうっていうところが核のはずなんだけれどもこう
5: ううグリーフケアってどういうやつですか
2: あの主人公の女の子は家族を亡くしてしまうんですね、冒頭で、こう妹さんがその精神的に病んでいてでこう、両親を道連れにしてガス自殺をしてしまうところから始まっちゃう、で彼氏にもいろいろ相談してるんだけど、彼氏はなんかすごいあの、彼女の身になってるふりしていて、実はもうただ単にその場に流されてるだけで、全然こう、あのケアの,あの主体的なケアっていうのは全くしてくれないんですよね。でもうその場その場のホモソーシャルの会話に流されちゃったりとかしてっていうでその状態でこう北欧の,あの,その架空の都市に行った時にこうその共同体のこう一緒に悲しむみたいなものの,こうあのケアの身体性みたいなものにこう<笑>あ,のあからさまにやられていくというそういう話なんですけれどもこう田舎でこう地方でこう。すごいあ,のありえないようなことが起きてっていう部分ばっかりがこうあのクローズアップされてしまうからこそそういう新辞書の応募作品が増えてるんだろうなと思って小川さんみたいにもうそれこそこうちゃんとあの噛み砕いて開いてでそこに何が問題が起きてるのかっていうのをちゃんとそ説明してくれるようなこう方々がいらっしゃるからこそやっぱり文学って成り立つんだなと思って。やっぱり映像とかだと映像ってやっぱりそこにいるだけで情報があの受動的にあの流し込まれるからそういうことも起きてしまうんだなっていうふうに思いましたあの今
3: の話ねあの河野さんとも実はちょこっとこう共同体っていうんでちょっとピコってきたんですけど結構あの盛り上がって話してたことなんですけどあのこのさっきも最後にねあの河野さん紹介してくださったあの、えー、ケア宣言の中でやっぱり私と岡野さんが対談したことの意味っていうんですか、まあ、河野さんが企画してくださって本当にありがたかったんですけど、やっぱりね、こう文学の人と、えー、政治学の人がこう、えー、共同体とか、あるいはそのケアについて語り合ったときにどこかずれは生じるんですよねで。特に私みたいにイギリス、まあ、ミルトン以降、共和主義、共同体、ね、レイモンド・ウィリアムズあたりまでカバーした。ところでのイギリスの共同体って、こう、頭の中でこんな感じっていうのがある、ありながらか話している、顧問とか共同体とか、えー、そういうことを考えると、今のミッドサマーの話で、ね、すごく重なってくるんですよ。結局、こう、こうを大事にしすぎる新自由主義的な文脈で生きてきた人にとって何が足りないかっていうと、グリーフケアがないとか、まあ、他の人がケアされないとか、だからそれはじゃあ、封建主義的なところけば、うんまあ、解決されるのかってされないっていう話ですよね、あの映画って。で、結局、そういう逆にね、封建的な社会における暴力性っていうのがあらわになる映画だったと思うんですけども、あの多分なんですけど、私も最初、政治学から入った人間としては、その共同体イコール権威っていうね、あるいはその国家とか、その何らかしらの上から、の圧力がかかるような場所っていうんですか、要するにまあ周りからの圧力でもいいですけど、そういう地方に行って自分、自分が活かせない。個,個性とか個,個人っていうのが埋もれちゃうとか、だからある種その葛藤の中で共同体という言葉を使っていかなきゃいけないし、日本では使えない。使ったとしても理解され得ない。っていう話をですね、なんかやっぱりそういう力関係とか、その力の権力のダイナミズムの話をし始めると、ケアの倫理って危ういなとかね、あの誤解されやすいんだなとか、だから相,相互依存って結局共同体だってことになったり、誤解されたりしてしまった時には、あのね、あのもちろんそういうつもりで、あのケアコレクティブも岡野さんも私も書いてないんですよね。ケアってそういうこと、そういう,う,いうことだとは一言も言ってなくても、文脈が共同体って言葉を使った瞬間に権力が、<笑>権威主義が働いてるとかなっ,たなってしまったら、やっぱりこうあの伝わるものも伝わらない。だから岡野さんがどうしてあのコモンズじゃなくコモンだという、ねえー、ことを何回も共通されて、あれすごく、ね、印象的だったんですよね。つまりえと私たちが研究しているイギリスの文化にはコモンっていうのがある種のユートピアですね要するに人々があの、まあ、集荷されてない農地とかを共有しながら助け合うっていう共同体なんですよ。それが日本にやっぱり今ないしこうちょっと前もないんですよね。だから、なんかそういうイメージできないものを言葉として使ってしまっても、なかなかこう普及しないっていう問題があって、だから多分私はコモンとかいう言葉よりもケアの方がいいんじゃないかっていう、なんとなくね、直感したんでしょうね、ちょっとね。だからあのケア宣言の時に、コモンの話した時に、だからか、だから私はコモンを避けてきたんだっていうね、そのあたりし、あの河野さんはコモン、コモンズ含めて、労働者、たちの共同体育ってかなりずっとご研究があってすごくあのその蓄積がねすごい重要だと思うしそれをもっと日本の社会に広めてほしいなとは個人的に思ってるんでなんかそのあたりの話とか今野さんどうなんでしょうねっていうね
1: 。なかなか広まらないですよね。であのやっぱり文脈はあまりにも違ってっていうところはすごくあって、でえっと、おっしゃった通り、この前、えっと、私がやってる国ラボというあのところであの、ケア宣言についての,あの対談を、小川さんとあの、岡野さんとやっていただいたんですけれども、あのそこであの、今おっしゃってくださった通り、一番こうあの対立関係というか、緊張関係があったなと思って、私が面白がったのがそのポイントで、あのやっぱり岡野さんは、えっと、政治学者であるということもありますけれども、あの日本の文脈っていうことですよねを重視されますのであの、やっぱりこう、日本の場合は、まあ、単純な話、やっぱり個ですよね、個あのなものの前に、あのそれに耐えうる個人とか個っていうものが確立してないので、あのその上での,そのコミュニティとか、今日みたいなものに行けないわけですよね。まああの単純な話いきなりこう天皇に行ってしまうとか、ええ、いうことになるわけで、あの、そういった意味でのその、購媒介、あくまでこうあの大臣するようなコミュニティっていうものをあの考えようとした途端に恐ろしいところに行ってしまうっていうことで、岡野さんは本当にそこに抵抗されるっていう、こう、身振りを示されたなっていうふうに思うんですよ。で、えっ、ー、と、まあ私から見ると、小川さんの場合は、やっぱりイギリスの経験というのは長くていらっしゃるので、イギリスで受け継がれてきたような、そのコミュニティのあの感覚、肌感覚みたいなものですよね。あのそれを根拠にされてるんだなっていうのあの感じたんですけど、でも今の話を伺って、あ、なるほどなってすごく思ったんですけど、やっぱり、その、コモンじゃなくてケアだっていう、あのこの、ここ非常に重要なポイントですよね。で、多分その、あの、コモンではなくケアだってのはあおそらく日本の文脈でやっていくときにあの言,言っていくときにいきなりそのコモンとかコミュニティって話をするんじゃなくてケアの方が重要なんだってことですよね、それは。で、あのどうしてもケアって今日の話も全般的にそうだったと思うんですけどあのやっぱり個人に帰着しがちですよね。で、なかなかこうあのケアの話をしていきなり公共の。話とか、あの控助とか共助っていうところに行きにくくて、なんかあの個人がどういう、えーまあ、倫理を手にするかと、えー、目の前にある倫理的状況に対して、我々はどう,どう反応するかというところに、あのケアというあの切り口だと、まず行きがちになるんですけど、でそれはあの片方ではあの欠点っていうかあの、ケアっていうことも欠点かもしれないんですけど、なんか今のお話でよくよくわかったのは、むしろそこが重要で、お母さんにとって。あの日本の文脈で、まだ子というものが確立してないような、日本の文脈でこうあの、えー、いうときには、この子もんじゃなくて、あのケアから入っていくんだ。まずは個人、そこでどういう、個人がどういう倫理。を、あの、考えるのかというところから考えていかないといけないんだよっていうことですよね。は、すごくなるほどなと思いながら、今伺いましたね。ごめんなさい、塚越です。一言だけいいですか。長くなっちゃうんで、すみません。あの
5: 、僕も、あの、その国ラボの、あの、イベントをちょっと、見させていただいたんですけれども。僕も、あの、その、岡野さんと、小川さんの、こう、話し合いがとても面白かったのは。僕なりに引き取って言うとですね。やっぱりその民主ケアを民主主義化するとか民主化するって言った時のその民主的な何々っていうのは、まあ、特にイギリス的なあるものはその民主主義的なこう素養というかそういうものがまあやっぱ入ってるんだと思うんですねだから個人がケアをし合っていくことが、えっと、共助につながっていって公助につながっていくだろうっていう、まあ、直感があるんだっていうふうにやっぱ思うんですねで他方でやっぱり日本社会は、まあ、あのずっと今野さんおっしゃってたみたいにその辺のないんですよであの我々が持ってるコミュニティっていうのは、えー、山岸敏郎さんが言ってるみたいにあの要するに相互監視ですから何であの家の鍵があの鍵をしてないかっていうと盗んだのがばれた瞬間に袋叩きに合うっていうことが分かってるっていう要するにこう威圧ですよね監視の目を。あの前提にしているので、これはただ信用というもので、信頼じゃないんだということですね。そうすると、民主的に世界を開いていくっていうのは、そもそもこの日本ではなかなか難しい、特に今の日本では。だからこそ、今の河野さんの話で言うなら、だから子なんだって話なんですよね。だから子がそのケア的なものを目の前にして動くことでしか始まらない、もちろんその子で動くというのは危ういんですよね。子によって、えー、自助が完成してがししまう,っていうこといでこの逆説パラドックスみたいなのをよく河野さんが河野さんもご著書で書かれたりするあの狼な男の,あのあ映画なんかでもそういう話されてたと思うけれどもその辺りのこう実はねかなり高度なというかあの難しいこう舵取りはあると思うんだけれどもでも子から始まるケアの概念を我々も鍛えていくっていうことがステップなのかなっていうのは聞いてと思い
0: ました。この話まだまだ話さ言えなさそうな顔を皆さんしてるんですが、ちょっとお時間なので。外伝1はここで一旦締めさせていただきます。この後外伝2の配信をお待ちください。どうもありがとうございました。